0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Thomas Deger. Hier geht es um Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen bei Episode 79, die drei Gegner des Gelingens. Diese Episode dreht sich um drei Gegner des Gelingens, mit denen ich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer mal wieder zu kämpfen hatte und ja, die mich über mehrere Jahre schon begleiten. Und ich bin gespannt, ob du dich da irgendwo auch wiederfindest oder ob es bei dir vielleicht sogar ähnlich ist. Warum mache ich diese Folge? Ich habe ähm, immer wieder festgestellt, dass wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich nicht schaue, dass ich diese drei Punkte ähm, irgendwie gemanagt bekomme und moderiert bekomme, ja, dass dann irgendwie Sand im Getriebe ist. Ich möchte heute Möglichkeiten aufzeigen und mitgeben, wie du mit diesen Punkten umgehen kannst. Ich habe in den letzten Monaten ähm, verschiedene Projekte realisiert und ich habe immer irgendwann an einer Stelle im Prozess das Gefühl gehabt, da ist Sand im Getriebe, ich komme nicht richtig vorwärts und habe mich dann an so einen alten Spruch erinnert den ich ähm, sehr, sehr treffend finde und der ziemlich genau beschreibt, warum an einer bestimmten Stelle der Flow irgendwie nicht mehr richtig zustande kommt. Zum Thema Flow kann ich gerne auch nochmal eine Folge machen. Heute kümmere ich mich um die drei Gegner des Gelingens. Und das sind zum einen der Perfektionismus, zum anderen die Prokrastination und zum dritten die Planeritis. Und was meine ich genau damit? Der Perfektionismus ist so ein Ding, der mich über Monate davon abgehalten hat, beispielsweise eine Webseite zu redesignen. Und ähm, der Perfektionismus hat mit Sicherheit eine gute Absicht. Also ich weiß, dass ich in bestimmten Situationen, wo ich ähm, eine super Qualität abliefern möchte oder wirklich das beste Ergebnis erzielen möchte, was ich erzielen kann, da ist es natürlich ein innerlicher Ansporn, zu sagen, ich liefere die bestmögliche Qualität ab, ich äh, gebe mir richtig Mühe und ich gebe alles in dieses Projekt, in diese Aufgabe hinein, um am Ende eben wirklich dieses Ergebnis zu erzielen. Das Problem dabei ist nur, dass du wahrscheinlich in keinem Bereich jemals Perfektion erreichen wirst. Also ich glaube, dass wir alle auf einer, einer Spur unterwegs sind, ähm, die sich so durch unser ganzes Leben zieht, auf der wir, relative Perfektion erreichen können. Das heißt, wir können für uns das Maximum ähm, an Qualität, an, an Meisterschaft sozusagen erreichen. Wenn du im Außen schaust, dass du ähnliche Qualitäten erreichst, wie vielleicht andere Menschen auf diesem Gebiet und dich dadurch irgendwo zum Getriebenen dieser Perfektion machst, das kann ganz schön einengen. Und deswegen ist die Perfektion so ein Ding, was ich versuche zu vermeiden, beziehungsweise nicht zu vermeiden, ich versuche, dass, dass ich die Intention dahinter, warum möchte ich besonders gut sein, warum möchte ich diese Perfektion an den Tag legen, dass ich die verstehe, dass ich diesem Anspruch auch bis zu einem gewissen Grad irgendwo gerecht werde und dass ich mich davon einfach nicht bremsen lasse. Und ich komme zum zweiten Punkt, der zweite Punkt, den ich genannt habe, war die Prokrastination. Also die Aufschieberitis. Und das habe ich extrem gespürt in den letzten Wochen. Ich habe häufig Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß genau, welche Steps zu tun sind, was, was genau zu tun ist, vielleicht auch, wie ich das zu tun habe. Ich habe einfach nicht losgelegt. Und da ist halt die Frage, warum lege ich in so einem Moment nicht los? Und da möchte ich gerne gleich auch nochmal einen Punkt zu ähm, ansprechen, beziehungsweise eine Idee zu mitgeben, warum diese Prokrastination, also dass Dinge auf morgen, auf übermorgen, auf nächste Woche schieben, warum das nicht gut ist und was du dagegen tun kannst, beziehungsweise was ich für mich definiert habe, was ich dagegen tun möchte. Und der dritte und letzte Punkt ist die Planeritis. Was meine ich mit Planeritis? Mit Planeritis meine ich das Aufhalten im Klein-Klein. Das heißt, wenn ich weiß, was ich für ein Ziel erreichen möchte, wenn ich das sozusagen auf der Meta-Ebene, das Ziel kenne, welches ich in einem Projekt ähm, mit einem Kunden egal in welcher Beziehung, erreichen möchte, dann kann es hinderlich sein, wenn du in der Zielplanungsphase, also in der Phase, wo es eigentlich noch gar nicht um die Details geht, wirklich schon so in die Details gehst. Und das muss nicht sein, denn auch damit machst du Arbeit, die sich vielleicht hinterher als überhaupt nicht nötig erweist oder du gehst einfach ähm, schon so ins Detail, dass du das große Ganze aus den Augen verlierst. Und die Frage ist halt, wie gehe ich mit sowas um? Ich habe für mich im punkto Perfektionismus den Mittelweg gefunden, dass ich sage, ich definiere für mich, wie sähe das bestmögliche, wirklich perfekte Ergebnis aus, wie sähe ein akzeptables Ergebnis aus und wie sähe ein Ergebnis aus, was überhaupt nicht akzeptabel ist, was ich so nicht abliefern würde. Und genau der Punkt zwischen dem akzeptabel und perfekt, den nehme ich als Startpunkt. Du kannst auch sagen, du startest bei 80 Prozent Fertigstellung das hat nichts damit zu tun, dass du die Dinge, die du tust, irgendwie als Bananenprodukt ausliefert, was dann beim Kunden reift, sondern dass 80 Prozent, die du wahrnimmst, in vielen Fällen für andere Leute eben schon 100 Prozent sind. Das bedeutet, dass ich an irgendeiner Stelle sage, an diesem Punkt muss ich jetzt starten, muss ich mit dem, äh, mit dem Projekt nach vorne gehen. Ich nehme einfach mal das Beispiel Webseite zum Beispiel. Ja? Ich habe... Ähm, vor Jahren eine Webseite gebaut und habe Texte geschrieben und habe gedacht, die müssen perfekt sein, die müssen noch besser sein, da darf kein Rechtschreibfehler drin sein und und und. Heute denke ich nicht mehr so. Heute gehe ich hin und sage, welche Punkte müssen unbedingt erreicht sein, damit das äh, damit es sozusagen starten kann, also dieser, dieser Mittelweg. Wie sehr es perfekt aus? Perfekt wäre dann in dem Punkt beispielsweise eine super SEO-Strategie, dass die Seite optimiert ist auf organischen Traffic, ähm, dass die Texte gut sind, und da ist halt die Frage, wer kommt und sagt dir, jetzt ist es perfekt, jetzt ist es wunderbar. Niemand. Es kommt wahrscheinlich niemand. Der Einzige, der kommt und dir sagt, dass die Seite gut genug ist, um darüber Aufträge zu generieren, ist der Kunde. Der ist eben mit seinen Aufträgen beziehungsweise seinen Anfragen in dem ersten Schritt schon belohnt. Das heißt, ich starte einfach, wenn ich das Gefühl habe, die Texte sind in Ordnung, die drücken das aus, was ich sagen möchte. Die Seite ist äh, optisch ansprechend, eine perfekte Internetseite beispielsweise, glaube ich, kann ich kaum erreichen. Das ist ein, ein, ein ständiger Prozess der Verbesserung und deswegen in puncto Perfektionismus, nein, ich versuche mich da gar nicht mehr drin zu verlieren, sondern einfach zu sagen, bei 80% geht es los. Dann möchte ich noch einen Punkt mit reingeben. Der zweite Punkt ist eben die Prokrastination, also die Aufschieberitis sozusagen, und ich habe in einer der ersten Folgen schon mal was dazu gesagt. Ich habe mal irgendwann von einem äh, Mentor den Spruch gehört, mach heute, morgen ist nie. Und ob du es auf den vollen E-Mail-Eingang beziehst, ob du es auf andere Dinge beziehst, ähm, ich bin großer Fan von Getting Things Done. Und da gibt es ähm, so eine Regel, alles, was keine zwei Minuten dauert, kannst du sofort anfassen, kannst du sofort machen. Das heißt, ich habe für mich ganz, ganz viele Dinge vereinbart, die ich als ja, sofort abwickelbar sozusagen sehe. Also ich gucke mir nicht eine E-Mail an und markiere sie dann, um sie nochmal irgendwann weiter zu bearbeiten. Es sei denn, es ist jetzt wirklich überhaupt nicht nötig oder ich habe einen äh, total wichtigen anderen Punkt, den ich gerade bearbeite. Aber wenn ich in so einer Konzentrationsphase bin, dann schaue ich mir die E-Mails die e überhaupt nicht an. Dann gehe ich gar nicht in den E-Mail-Eingang. Aber ich schaue einfach, die Dinge schnellstmöglich zu machen, sofort zu machen. Und alles, was nicht geplant oder irgendwo äh, strukturiert angefasst werden muss, was ich sofort innerhalb von zwei Minuten erledigen kann, mache ich sofort. Schieb es nicht auf morgen, mach dir dein, äh, dein Backlog nicht zu voll, sondern versuch die Sachen einfach abzuarbeiten. Das ist der Punkt, wie ich mit Prokrastination umgehe. Und der dritte und letzte Punkt ist die Planeritis. Und da bin ich ein Spezialist, dass ich äh, oft Dinge einfach nehme und ja, so ins Detail gehen möchte, dass ich wirklich den Blick aufs große Ganze verliere und ähm, da habe ich einfach für mich eine Herangehensweise definiert, ich strukturiere mir ein Vorgehen und versuche, Details außen vor zu lassen. Also es gibt, ähm, wenn du dir irgendein Ziel vornimmst und du sagst, du möchtest bestimmte Milestones erreichen, bestimmte Abschnitte, bestimmte Punkte, an denen du den Projektfortschritt misst, dann benenne einfach diese Punkte und plane nur bis zu diesen Punkten und nicht darunter hinweg. Das heißt, wenn du sozusagen das, das Metaziel hast, das Überziel, was du erreichen möchtest, dann schau, dass du dieses Ziel für dich definierst, dass du das in einzelne Aufba Aufgabenpakete sozusagen, also in Teilziele runterbrichst. Und diese Teilziele, die fasst du dann eins nach dem anderen an und versuchst nicht in den Teilzielen schon Details zu planen. Ich bin gespannt, wie du das machst. Lass mich gerne deine, deine Vorschläge hören, deine Ideen hören, wie du mit sowas umgehst. Für mich sind das unglaublich wirksame und wichtige Punkte und ich bin gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne, melde dich gerne, du weißt, wie du mich erreichst. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und in der nächsten Folge gibt es eine spannende Neuerung. Sei gespannt, schön, dass du heute dabei warst. Vielen Dank und mach's gut. Bis dahin, dein Thomas.